0: Abramos as escrituras, este evangelho maravilhoso, o evangelho de João, onde temos registradas as palavras benditas do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a nossa liturgia, João capítulo 14, versículos de 15 a 31. Eu farei a leitura e cada um dos irmãos deve acompanhar, deve acompanhar com bastante atenção. João 14, versículos de 15 a 31. Diz assim o nosso Senhor Jesus Cristo. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o escariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo, não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo Que o Pai enviará em meu nome Lhes ensinará todas as coisas E lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse Deixo-lhes a paz A minha paz lhes dou Não a dou como o mundo a dá Não se perturbe o seu coração Nem tenham medo Vocês me ouviram dizer Vou, mas volto para vocês Se vocês me amassem Ficariam contentes porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Levantem-se. Vamos daqui. Vamos orar ainda mais uma vez, irmãos. Senhor amado, estamos diante de um texto da tua palavra importantíssimo. Como é todas as escrituras, como são todas as escrituras, mas este texto em particular, Senhor, nos fala a respeito da relação que há entre o Senhor... Deus nosso Pai, o Teu Filho Jesus e o Teu Santíssimo Espírito. E também, ó Deus, como nós fomos inseridos na vida do Senhor, através da obra da redenção e a habitação do Espírito em nós. Ajuda-nos, ó Deus, a não distorcermos a Tua Palavra, a considerarmos os Teus escritos, os escritos de Cristo e do Teu Espírito, com toda reverência, com todo temor, crendo a Deus que o Senhor há de falar conosco poderosamente nesta manhã. Habilita-me para entregar a mensagem de Cristo ao Teu povo nesta manhã, e eles sejam alimentados pela verdade da Tua Palavra. Nós Te rogamos no nome daquele que vive reina, o Senhor Jesus Cristo. Amém. O momento que Cristo vive com seus discípulos, meus irmãos, a esta altura do ministério do Nosso Senhor, é um momento de extrema tensão. Como nós já vimos anteriormente, o Senhor Jesus Cristo, Ele purifica os seus discípulos com o rito do Lava Pés, mas também neste momento há, a partir do discurso no cenáculo, a triste notícia de que um deles trairia a Cristo. Judas, então, já saiu de cena, mas que também o próprio Pedro haveria de negar o Senhor Jesus Cristo. Eles estão entristecidos porque Jesus anuncia a sua partida. Ele vai para o Pai. Obviamente, este caminho que Jesus percorre até o Pai passa pela cruz. E, e logo a, a seguir a sua ressurreição e também a sua ascensão. Pois bem, o que o Senhor Jesus nos fala aqui neste momento com os seus discípulos tem por objetivo confortar os seus amados, aqueles que estão ao lado dele, os onze. O Senhor Jesus quer dar segurança a esses discípulos que eles terão uma companhia que eles terão alguém ao seu lado, assim como Cristo teve ao lado dos seus discípulos até aquele presente momento. O Senhor Jesus quer que eles creiam nele, que confiem nele, pois mesmo ausente o Senhor Jesus estará com eles. Assim então, irmãos, nós temos neste trecho que acabamos de ler, Três porções que nos falam a respeito deste Espírito Santo que o próprio Jesus vai enviar da parte do Pai para o auxílio do seu povo. Eu quero que os irmãos então detectem comigo esses três momentos do texto que são importantes para, a, para nós compreendermos esta ação do Espírito na igreja, no meio do povo de Deus. Dos versículos de número 15, de número 15 a 17... Nós temos então a promessa do Espírito. Do versículo de número 18 a 24, nós temos a presença do, de Cristo pelo Espírito. A presença de Cristo pelo Espírito. E do versículo de número 25... Até o versículo 31 Nós temos O guiar do Espírito Pelo triunfo de Cristo O guiar do Espírito Pelo triunfo de Cristo Cristo está falando particularmente Meus irmãos Da sua ascensão Ele está falando obviamente Daquele tempo entre A sua primeira vinda E a sua segunda vinda nós vamos verificar isto claramente no texto, os irmãos poderão então analisar e concluir, conforme assim espero, de que Jesus está falando a respeito da sua ascensão e do ministério que ele exercerá pelo Espírito, a partir desta sua glorificação, deste assentar-se à destra do Pai, quando ele foi então exaltado e derramou o Espírito. Em outras palavras, meus irmãos, o Senhor Jesus está aqui anunciando o Pentecostes. Este trecho da palavra de Deus está anunciando o Pentecostes. Então vamos lá nos versículos 15 a 17 a promessa do Espírito o Senhor Jesus mostra a partir deste momento que esta comunhão espiritual que os discípulos devem manter com ele comunhão esta que não será quebrada pois Jesus vai para o Pai mas ele diz que fará obras maiores do que as que ele mesmo realizou pela igreja o Senhor Jesus fará obras maiores Veja no versículo que, no, que antecede o nosso texto Ele promete que responderás as orações dos crentes E que eles farão coisas maiores Veja o versículo de número 12 Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado Fará coisas ainda maiores do que estas Porque eu estou indo para o Pai e eu farei, então quem vai fazer é Cristo, através da igreja. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então se houver esta união, se, há, se acontecer esta comunhão íntima, Cristo Jesus fará obras maiores através da igreja. As, que obras são estas? Me parece, claro, que Jesus está se referindo à docência da igreja, que envolve a expansão, a pregação do evangelho, a obra missionária, a docência da igreja em todos os sentidos. Claro, em termos quantitativos, qualitativos, não há ninguém, o próprio evangelho de João deixa claro que Jesus é exclusivo nesse sentido, é alguém único, único. Mas Jesus então diz a respeito dessas obras. Mas como então essas obras serão realizadas? Jesus então fala a respeito do Espírito. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos... Quer dizer, se esta realidade do amor, e não propriamente uma condição para que o Espírito venha, não é isso que Jesus está falando. Olha, vocês me amam, então eu faço o que vocês querem. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, se é fato que este amor está em vocês, nós vamos entender claramente isso ainda, que Jesus está mostrando, atestando uma realidade, com o prosseguimento do texto, nós vamos ver. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Há uma relação inquebrantável entre amor e obediência. Jesus vai insistir nessa questão. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro. Bem, Jesus usa a palavra que a própria Escritura usa para se referir a Cristo. Ele também, o conselheiro que virá, é um advogado, como o próprio João nos diz que Jesus é, sim, para os crentes. Alguém que se coloca para defender. Mas, meus irmãos, este termo, ele também aponta para esta ação que nós acabamos de ler no, na carta de Paulo aos Romanos. Ele é alguém que nos vivifica. Alguém que nos fortalece, alguém que se coloca ao lado para encorajar, animar. É alguém bélico. Paulo vai dizer que o espírito milita, é alguém sensível, ele milita contra a nossa carne, para que não façamos o que porventura seja do nosso querer. E tal é a sua militância, a sua batalha conosco, que Paulo então diz para que nós não entristeçamos o Espírito de Deus com o qual fomos selados para o dia da redenção. Ele é sensível esta relação, obviamente meus irmãos que Paulo está falando em termos humanos, com sentimentos humanos, para que nós compreendamos como o Espírito repele aqueles, meus irmãos, que vivem em desobediência. É óbvio que o Espírito Santo não nos abandona completamente, mas às vezes passamos por sequidão de estio, passamos por momentos de obscuridade, e esses momentos de provação, esses momentos trevosos são momentos em que o Espírito Santo ele está ainda militando conosco, mas nós nos deparamos com uma situação como se Deus estivesse longe de nós. É claro que Ele não está longe, porque mesmo quando está longe, na nossa percepção humana, Ele está muito perto, está nos disciplinando então é este ajudador, este conselheiro que não é outro no sentido de completamente diferente a palavra grega para outro é alguém que embora diferente de Jesus tem o seu ministério igual da mesma natureza e nós vamos ver, meus irmãos, esta correlação entre a pessoa de Cristo e o seu Espírito, o Espírito Santo. O mundo odeia Cristo e também o Espírito. Cristo dá testemunho do Pai, o Espírito também testemunha acerca do Pai e do Filho, e assim por diante. Este conselheiro estaria para sempre com os discípulos, para estar com vocês para sempre. É uma união infinita em termos de duração, constante, que jamais pode ser interrompida pelo próprio homem. É o próprio Deus que envia o seu Espírito a favor da igreja, cumprindo a promessa de feita a Cristo Jesus, para que o triunfo de Cristo na cruz tivesse então, irmãos, verdadeira eficácia. Para que esta obra tivesse este desdobramento conforme temos visto ao longo da história da igreja. O Espírito é o Espírito da Verdade. Este termo verdade no texto de João, meus irmãos, ele é intercambiável, ele se refere à palavra, a palavra de Deus é a verdade, se refere obviamente a Cristo conforme o próprio contexto mais é, próximo aqui, no capítulo 14, diz que Jesus é o caminho à verdade e à vida, quer dizer, significa a concretização das promessas de Deus, não significa apenas, meus irmãos, a concretização das promessas de Deus, mas toda e qualquer interpretação que os homens façam da realidade, que casa, que se justapõe aquilo que Deus mesmo diz a respeito da criação, a correspondência entre o que eu vejo e o que é, Sempre o Espírito está por detrás desta obra. Ninguém pode dizer a verdade sobre qualquer coisa, conforme o próprio Deus declara, senão pela ação graciosa, poderosa do Espírito, na dimensão da sua graça comum, ou na dimensão, obviamente, da salvação dos eleitos. Ele é o Espírito da verdade, Porque Deus é verdade e o seu Filho é a verdade, em toda esta abrangência que acabei de mencionar para os queridos. Não é a verdade apenas religiosa, concernente a Jesus, a salvação, a exclusividade de Cristo, a singularidade de Cristo, a verdade das escrituras, mas a verdade sobre qualquer aspecto da realidade. O mundo não pode recebê-lo. Aqui então está, irmãos, o antagonismo. Cristo está falando, meus irmãos, não é da onipresença divina. Pois Deus está em todo lugar. Mas há uma presença que Ele comunica a sua imanência, se desdobra de uma maneira íntima no coração dos homens. Por isso o mundo não pode recebê-lo, porque o mundo está em rebeldia contra Deus. O mundo é oposto a Deus. O mundo odeia a Deus. Observe, não é a criação que envolve o próprio homem. Mas é a atitude do homem, a atitude dos homens, o pecado dos homens. O mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece, não há uma relação portanto pactual, não há algo imprescindível que manifesta a presença deste Espírito, alguém tem que se colocar como substituto deste homem para reconciliar o homem com Deus, através de uma justiça perfeita, seja punindo os pecados deste homem, ou obedecendo em favor deste homem ora, foi esta a pedagogia do Espírito no Antigo Testamento levando através da lei como aio os crentes a crerem no Messias vindouro e assim o é agora irmãos portanto não há como desfrutar, fruir deste Espírito se não através da obra do próprio Cristo Seja quando ela, quando ela estava em vigência pelos tipos do Antigo Testamento, seja agora através do olhar que o Espírito nos faz colocar sobre as Escrituras e compreender, por meio da fé, a ação de Cristo Jesus há dois mil anos atrás, há cerca de dois mil anos atrás. Sem esta obra de Cristo, obviamente, que está implicado no dito de Cristo, não é possível que os homens desfrutem. Maravilha, meus irmãos, que coisa gloriosa esta promessa de Jesus, que está atrelada a este amor, o Espírito Santo, pode ser recebido pelos crentes, porque eles estão em pacto com Deus, estão em uma relação vivificadora com Deus, e assim então nós... aquilo que o próprio Ezequiel também nos promete, que diz obviamente respeito, ambos os profetas estão falando desta profecia, que tem cumprimento parcial nos dias da volta do exílio do povo de Israel, do exílio babilônico, é por isso que nós cremos firmemente que os crentes do Antigo Testamento tinham o Espírito Santo, vamos ver hoje que nós temos o Espírito, assim como os apóstolos, de um modo diferente, distinto. Uma forma mais abundante, mas os crentes do Antigo Testamento tinham que ter o Espírito, porque nós vemos aqui Paulo falando que quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, então a profecia de Jeremias e Ezequiel tem seu cumprimento lá também naquele trecho, mas obviamente o texto bíblico está apontando para os dias de Cristo, os dias do Messias, em que a sociedade messiânica que se ergueria a partir desta obra triunfante de Cristo desfrutaria do Espírito, porém dentre vós o meu Espírito é a profecia de Ezequiel, de Ezequiel. farei andar nos meus caminhos Jeremias diz que Deus colocaria os seus mandamentos no coração do povo Aqui está então, irmãos, o Senhor Jesus replicando esta profecia. Irmãos queridos, nos tempos de desolação como temos vivido na nossa peregrinação, o nosso contexto de vida muitas vezes... Ele se justapõe a este contexto de temor, de perturbação, de medo que os discípulos estão vivendo por conta da ausência de Cristo Jesus. Mas o consolo, o conforto e o encorajamento que Jesus dá aos seus discípulos é quanto a esta promessa do Espírito Santo. Esta promessa do Espírito, meus irmãos, é o que nós precisamos compreender e é o que nós temos desfrutado a partir do Pentecostes. Este Espírito, ele tem nos fortalecido. É certo, irmãos, que a nossa percepção tosca, tola, infantil, muitas vezes nós achamos que estamos sozinhos na caminhada. Mas o tempo todo nós temos ao nosso lado e dentro de nós. Mais do que uma força. Porque também o Espírito é um Espírito poderoso. Mas não somente, nós temos uma pessoa. Caminhando conosco. Vendo as nossas misérias vendo os nossos momentos de dúvida. E é interessante, irmãos, porque eu e você podemos atestar esta realidade. Outrora, nós estávamos neste ódio do mundo, sem Deus no mundo. E quando então fomos habitados pelo Espírito Santo, quando Ele se fez o nosso... Quando ele, começa a exercer este ministério que aqui Cristo Jesus anuncia sobre nós, nós passamos a amar a Jesus, nós passamos a sentir desgosto por conta dos nossos pecados. E meio que num misto de remorso e verdadeiro arrependimento, nós muitas vezes somos contristados, contristados por Deus, pelo seu Espírito para um verdadeiro arrependimento diante de Deus, e isto cotidianamente, de modo que brotou em nós, não apenas irmãos, esta, este arrependimento, mas uma coragem, um destemor, mesmo sujos, mesmo muitas vezes impuros, voltando ao vômito dos nossos pecados, Somos tomados de um destemor para nos aproximarmos de Deus e recebermos graça em ocasião oportuna. É o próprio Espírito que nos impulsiona a esta atitude corajosa. Eu sei, que, eu sei o que eu fiz... Mas mesmo assim eu entrarei na presença de Deus, porque eu sou guiado por Deus, eu não consigo odiar a Cristo, eu só consigo amá-lo muitas vezes mal e porcamente, mas sem ele eu não posso mais viver e o que recebemos meus irmãos, invariavelmente, é o consolo, o conforto, o encorajamento e a plenitude do Espírito, começamos a falar entre nós a palavra de Cristo, começamos a falar entre nós... sobre as glórias eternas que nos aguardam, começamos a ter gosto, sabor, de novo no culto a Deus... nos alegramos ao encontrar os irmãos, queremos cantar a Cristo, cantar salmos, hinos e cânticos espirituais... queremos nos submeter uns aos outros porque Paulo nos ensina que esta é a plenitude mesma do Espírito, quando há humildade em nós, quando nós nos colocamos como Ele, o próprio Espírito se coloca, como o holofote de Cristo. Eis é então o encorajamento para nós outros nesta manhã, o Espírito Santo enviado do céu, para o conforto daqueles discípulos e o nosso também. Mas a seguir Jesus nos fala, Acerca da presença dele pelo Espírito Observe então o versículo de número 18 Não os deixarei órfãos Obviamente o Senhor Jesus está indo para o Pai Ele vai morar com o Pai, Ele vai ficar com o Pai Seu corpo será retido nas regiões celestiais Até que Ele volte mas como que Ele volta aqui? Será que Jesus volta na sua ressurreição? Eu peço aos irmãos que olhem para mim, apesar da feiura, mas é para entender o que nós vamos aqui explicar. Fiquem aí conectados, dê um tapa na sua cara, para que você não durma, porque isto é muito importante. Fiquem conectados, vamos juntos. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Jesus está falando da sua segunda vinda então? Jesus está falando da sua presença entre eles naqueles 40 dias depois de ressurreto? Não pode ser, meus irmãos, a segunda vinda e não pode ser... A sua ressurreição Obviamente irmãos, atentai para isso também João vê A ascensão de Jesus Porque ele já disse Que O Senhor Jesus indo ao Pai Rogará ao Pai para enviar o Espírito Ele está falando Deste período entre a primeira e a segunda Vinda de Cristo João vê esta ascensão, de forma tríplice, quer dizer, esta ascensão de Jesus implica a sua morte, implica a sua ressurreição e, obviamente, a sua ascensão. Esta é a ênfase do seu Evangelho, de Cristo entrar no mundo, sair do mundo e ir para o Pai. Ninguém jamais subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Eu entrei no mundo, saio do mundo. E o foco, mesmo após a ressurreição de Jesus, o Senhor Jesus diz para não tocar nele, porque ele ainda não subiu para o Pai. O foco permanece. Mais detalhes sobre a, os dias da ressurreição de Jesus são, são tratados por outros evangelistas, como por exemplo, Lucas. Mas no contexto a seguir, vai ficar claro que Jesus está dizendo que volta pelo Espírito. Repare, vamos juntos. Este é o contexto anterior, ele está falando sobre a presença do Espírito. Então ele muda de assunto, sem conexão alguma com o que vem tratando e passa a falar da sua segunda vinda, ou então passa a falar propriamente da sua ressurreição, vejamos, não vos deixarei órfãos, não vos deixarei órfãos quando? Porque se ele vai para o pai, fica apenas 40 dias na sua ressurreição, ele deixa os discípulos órfãos, não vos deixarei órfãos, quer dizer, ele estará com esses discípulos, até a sua morte, e depois dela. Voltarei para vocês, pastor fala logo, vamos lá, é para botar sal na sua boca. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, a sua morte obviamente, vocês porém me verão, porque eu vivo... vocês também viverão claro que está implicada aqui a ressurreição mas observe mais adiante naquele dia naquele dia compreenderão que eu estou em meu pai vocês em mim e eu em vocês quem tem os meus mandamentos e lhes obedece esse o o que me ama aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me revelarei a ele então Jesus disse que aquele que me ama, não só os discípulos, mas todos aqueles que creem nele, Jesus se revelará a ele. Esta revelação é a presença que Jesus está dizendo que estará com eles. Então, Jesus está anunciando um tempo futuro, não pode estar falando do seu corpo físico ressurreto. E ele vai se manifestar como? Em carne? Não! Não! Ele, veja o que ele vai dizer disse então Judas não escariotes Senhor mas por que te revelarás a nós e não ao mundo respondeu Jesus se alguém me ama agora ele vai dizer que revelação que é essa que presença que é essa que não deixa os discípulos órfãos ele vai dizer se alguém me ama obedecerá a minha palavra meu pai o amará nós viremos a ele e faremos morada nele, é a habitação do pai e do filho, a revelação de Jesus, é a presença, a companhia de Jesus, habitando nos seus discípulos. Agora, atentai, no versículo anterior, no versículo 15... Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos e eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. Então o Espírito Santo, na medida em que ungia a Cristo ao seu ministério, os discípulos tinham esta convicção de que o Espírito Santo estava ungindo a Cristo Jesus. O mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem agora, vocês conhecem o Espírito. Mas há algo do Espírito que vocês ainda vão provar, mas vocês o conhecem pois ele vive com vocês e estará em vocês, a habitação do Espírito, ok? Ok essa habitação do Espírito está em paralelo com a habitação do pai e do filho ora então quem manifesta a presença do Cristo Todo Poderoso que está sentado à destra de Deus, aqui na terra, o Espírito Santo o Espírito Santo meus irmãos apresenta-nos a Cristo Jesus como se aqui e agora ele estivesse em carne e osso e melhor porque muitos o viram em carne e osso mas não crerão nele O Espírito Santo meus irmãos Nos dá entendimento De que embora não vendo Nós cremos E Pedro vai dizer que este crer é maravilhoso Ele vai dizer à sua audiência De que mesmo vocês não vendo a Cristo Vocês creram com alegria indizível Indizível De certo então, irmãos, quando nós chegarmos dos céus, nós já sabemos quem Jesus é. Mas nós ainda o conheceremos. Mas como será bom abraçá-lo, beijar a Cristo, o Deus homem. Entendendo exatamente o que ele é. O Senhor Jesus fala a respeito, então, desta sua ação, mesmo lá no céu, lá no céu, está presente aqui na terra. Irmãos... Nós muitas vezes olhamos para estas pessoas do Novo Testamento e achamos que elas tiveram uma vida privilegiada ao viverem ao lado de Cristo Jesus. E, com certeza foi um grande privilégio. Mas o que Cristo está dizendo aqui, irmãos, é que a unidade que nós mantemos com Ele pelo Espírito, pela regência do Espírito, esta ação mais profunda no nosso coração... Jesus está animando os discípulos, olha é bom para vocês que eu vou embora. Isso é bom. Irmãos, privar da presença física de Jesus era algo glorioso. Eles iam ficar sem Ele. Mas não, o Senhor Jesus diz, não vos deixarei órfãos. Volto para vocês. Ele está lá. Mas está aqui. É a manifestação, meus irmãos, da sua autoridade. Onde dois ou três estão reunidos em nome dele. Ali ele está. Não está fisicamente, porque o corpo de Cristo não se difundiu pelo universo. Mas está espiritualmente. Está na ceia. Quando... O Espírito nos eleva, diz, como diz Calvino, até os céus, espiritualmente. Irmãos, não, é não, não venhamos a desconfiar, achar que esta é, uma, é um tipo de realidade, menos realidade porque não é tangível. Esse é um engano dos ateus, não é? Reduzir a realidade à tangibilidade. Mas nós que cremos, vemos o invisível. Nós que cremos estamos na companhia mesma de Jesus. Mas ele coloca aqui, irmãos, como algo unido o fogo ao calor, os mandamentos. As pessoas devem obedecer a Cristo Jesus. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Há uma conexão irmãos que não se pode separar jamais entre o amor de Cristo, a obediência à sua palavra e a habitação do Espírito. Ser habitado pelo Espírito significa amar a Jesus, significa obedecer a Jesus. Se o amamos, guardamos os seus mandamentos e somos habitados pelo Pai e o Filho e o Espírito que comunica esta presença, de sorte que é impossível alguém viver deliberadamente em desobediência a Cristo Jesus, e isso de maneira habitual, sem sequer em algum momento da sua vida se arrepender amargamente por qualquer pecado que cometa contra Cristo, e assim ainda dizer que é servo deste Cristo. Não irmãos, porque a nova aliança, esta aliança que produz uma presença abundante de Deus em nós, nos leva, nos fortalece, mais do que os crentes do Antigo Testamento. Então estamos aqui adentrando este terreno santo da nova aliança. Os crentes, meus irmãos, são poderosamente assistidos por Deus, para cumprirem a palavra do Senhor... E nós muitas vezes irmãos, nos complicamos nas nossas ignorâncias, nós queremos expressar o nosso amor a Deus através de sentimentos tão somente, mas as escrituras nos ensinam irmãos, que mais do que sentimentos, palavras ao vento, o amor se revela de maneira concreta, observe irmãos que é certo que alguém pode obedecer de forma externa os mandamentos da lei do Senhor. Mas a presença de Deus em nós, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi otorgado. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Assim, este impulsionamento do amor, meus irmãos, nos leva a querer a obedecer a Deus, obedecer a Cristo, a imitar a Cristo. E esta palavra de Cristo, palavra esta que será usada pelo Espírito, é a palavra de Deus. Jesus diz que isto agrada o Pai. Então irmãos, se nós queremos desfrutar da presença de Cristo, devemos então obedecer os seus mandamentos. Se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, nós devemos falar em línguas. Nós devemos dar glória, 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 glória. O que nós devemos fazer? Se nós queremos ser cheios do Espírito, meus irmãos, nós devemos amar as nossas esposas. As nossas esposas devem amar os seus maridos, devem viver a vida comum do lar, viver mesmo, ir no supermercado com a esposa, fazer compras, ajudá-la, auxiliá-la em todos os afazeres do lar, limpar a fralda da criança, pastor, não tem condição, mas se você quer obedecer a Cristo, você vai vencer as suas frescuras, varão, como eu venci, foi difícil, foi difícil, foi difícil. É viver a vida comum do lar. É saber como gastar esse dinheiro, priorizar o reino, buscar o reino em primeiro lugar, é obedecer a Deus e guardar o dia do Senhor, priorizar este dia, porque este é o dia apropriado para o culto a Deus, para a reunião dos crentes. É esse desdobramento prático, meus irmãos, em que nós ficamos vigilantes quanto a certos ídolos que brotam em nosso coração, porque não podemos servir a dois senhores. Então, o trabalho passa a ter um papel secundário e para as mulheres, terciário. Porque o objetivo delas é ser mãe e isto agrada a Cristo. Gastar tempo com os filhos. Ah pastor, não importa o tempo, importa a qualidade mentirosa. Tem que gastar tempo sim. Nós estamos falando de preparar os nossos filhos da aliança para os seus. Filhos estes querida, que não é seu. É de Cristo. E as suas mãos precisam dar testemunho do seu zelo e cuidado. O trabalho, depois você discute. Porque agora, não é? Esses dias de empoderamento, mas o mundo, meus irmãos, não conhece essas coisas. O mundo não entende essas coisas. Por isso, essas manifestações de ódio. Se você quer agradar a Cristo, querida irmã e querido irmão, amemos as escrituras, nos alimentemos delas. Nos tempos de pecado e nos tempos de vitória sobre o pecado. Nademos neste oceano de tesouros, das insondáveis riquezas de Cristo. Porque há este atrelamento, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Mas como é que você vai guardar se você não ler, miserável? Como? Fala agora para mim os dez mandamentos. Não, não agora não, né? Você sabe de cor os dez mandamentos? Porque é aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Mas se você não sabe os dez, tá difícil. É Espírito Santo, graças a Deus que o Senhor enviou. Porque veja o testemunho ridículo que nós temos dado meus irmãos. Ridículo. É por isso que os ímpios são como os filisteus Que colocam sanção na roda e chacoalham com ele Brincam com ele É por isso que nós somos piada dos ímpios Você não se revolta Você não se indigna Deus mandou o seu Espírito, fez o que fez através de Cristo para que esse Espírito fosse enviado, para capacitá-lo, para manifestar a presença de Jesus e você hoje ter amor por Jesus como se você estivesse diante dele, carne e osso. E o que você tem dado querido? Qual é o culto que temos prestado a Deus? versículo 25 ao final Jesus vai terminar a sua palavra tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês Jesus antevê o seu triunfo e o seu triunfo pelo guiar do Espírito tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês mas o conselheiro Quer dizer, esta companhia que vai vir, o Espírito Santo, veja meus irmãos, quando Jesus fala de vir o Espírito, não é que o Espírito não está no mundo, e nem que o Espírito não está habitando, nesse sentido veterotestamentário que falamos, de forma mais menos abundante e menos abrangente, Jesus está dizendo é uma, de uma dispensação, de um trato de Deus com os homens, em que a sua presença mais abundante é derramada sobre o povo, de sorte que o menor no reino dos céus, a partir desta ascensão de Jesus, é maior do que João Batista. Então este conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. É óbvio que ele está falando, meus irmãos, diretamente para os discípulos. Nós vamos perder de vista o significado profundo que aqui Cristo fala, quando nós imediatamente já aplicamos a nós esse texto. Ele está falando com os discípulos, ele está anunciando o Pentecostes. E o que, que acontece então, irmãos, logo após a vinda deste Espírito? Pedro, meus irmãos, desata a citar versículos bíblicos, lidos a partir de uma interpretação cristã. Ele já domina, portanto, meus irmãos, a hermenêutica de Cristo. E ele olha as Escrituras e as interpreta conforme o próprio Jesus. Ora, quem é este que assim lhe ensina? Senão o Espírito vindo, o poderoso pregador Pedro, aquele que era covarde, que disse que aqui Jesus anuncia que vai negá-lo, agora se apresenta no poder do Espírito, pregando com ousadia. Vejam então as cartas de Paulo, as suas cartas meus irmãos, são Himalaias em, em cadeia, uma compreensão de Cristo Jesus, e ele nem, ele nem teve com o colégio apostólico no primeiro momento da sua conversão, mas ele diz que o próprio Jesus o ensinou o Evangelho. O que ele está falando portanto meus irmãos, é que a presença deste Espírito, atuando em Paulo, lhe mostrou... O que significa a pessoa de Cristo? Quais são meus irmãos as implicações do advento de Cristo? Quais profecias foram cumpridas e quais ainda estão por se cumprir? Ele ensinará todas as coisas e é a partir então, desta interpretação apostólica, revelada de Cristo, que nós hoje desfrutamos deste guiar do Espírito. É neste sentido então que nós podemos entender este texto como relacionado a nós. É este triunfo de Cristo, meus irmãos, que nos faz ser assistidos por esse Espírito. Veja, Jesus cobrou o amor, cobrou o amor manifesto através dos mandamentos. Mas agora ele passa a falar deste Espírito que nos ensina a andar nestes mandamentos. Eu conecto, meus irmãos, essa paz que Jesus diz aqui. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Obviamente, meus irmãos, com a presença do Espírito. Espírito de paz. Que produz em nós o fruto. Paz. Paz. Paz porque nós não estamos com medo de mais ninguém, irmãos. Nós só estamos com temor e tremor. De uma pessoa, a que tem poder para lançar o um homem no inferno, matar e lançar o um homem no inferno. A esse nós tememos, nós não queremos entristecer a esse Deus. Esta paz de Jesus, meus irmãos, é a paz que excede todo entendimento e que se torna árbitro nos nossos corações que nos faz entender as relações humanas e a relação com Deus, a relação com Deus e a relação com os homens a partir da cruz. Nossas mãos, meus irmãos, e os nossos lábios não são para maldizer e nem para atacar os nossos inimigos. Nós não somos pacifistas, mas somos da paz. Somos filhos da paz. Porque temos o Espírito. E esta paz que Jesus deixa. Que conforta, que acalma. Então quando alguém maldiz de você, você bendiz. Pastor, isso é irreal. Não é a que as escrituras nos ensinam. Os filhos de Deus são caracterizados por essa paz. Não a dou como o mundo a dá, o mundo nos dá um armistício, um cessar-fogo. Eu te atiro, você me atira, mas vamos ver então se na próxima bala a minha é maior do que a sua. E nessa desconfiança, opa, é melhor não fazer nada. Eu acho que o Irã não vai fazer nada, nem bala de festim. Também, né? E aí? Mas isso não é paz. Isso é armistício. É essa a paz que o mundo dá. A paz dos primeiros 10, 15 minutos da maconha. A paz da bebedice. A paz do rock and roll. Que é furtiva, fugidia, fugaz. É essa a paz que você quer para escapar dos problemas desta vida, é essa paz que você quer que não, não, você não sofra, eu preciso me preservar, não, não pode doer, não pode doer porque eu, eu sou sensível. Amado, a paz que Cristo está nos dando é a paz que no meio da guerra nós estamos seguros, é esta a paz que nos conforta nos momentos mais aflitivos mais difíceis, é a paz que não quer dizer que nós vamos ficar inseguros, às vezes até intratáveis, mas é que ao longo da caminhada nós sabemos em quem temos crido, e a nossa alma descansa, e as nossas esperanças são renovadas. Veja no versículo 28, no final do versículo 27, não se turbe o seu coração, não tenham medo, Jesus recapitula o início do capítulo 14. Então, esta porção do texto está conectada com o início do capítulo 14. Tudo isso que ele está falando tem a ver com o início do capítulo 14. No versículo 28, veja o que Jesus diz, atente aqui irmãos, vai delongar, mas nós precisamos tratar vocês me ouviram dizer vou mas volto para vocês nós já temos afirmado que Jesus diz que volta para nós volta para nós pelo seu espírito porque logo em seguida diz ele se vocês me amassem ficariam contentes porque vou para o pai afinal Jesus o senhor vai ou vai ficar as duas coisas vou fisicamente e volto espiritualmente Ainda tem gente que fala assim, tem pregador que prega complicado. É, tem gente que dificulta a nossa vida. Mas Jesus, hein? Por enigmas, ele assim então incitava os seus discípulos a exercerem a sua mente, a sua, a sua capacidade de raciocínio vocês me ouviram dizer, vou mas volto para vocês por isso meus irmãos, eu quero dizer aqui no, versículo, no capítulo 14 no versículo 2 e 3 na casa de meu pai há muitos aposentos se não fosse assim, eu lhes teria dito vou preparar-lhes lugar e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei o voltarei aqui para mim não é a segunda vinda é a presença espiritual de Jesus conosco aqui regida preparada lá nos céus veja Jesus prepara moradas, a casa espiritual dos crentes, que na verdade é a comunhão com ele, não é que Jesus está lá construindo um monte de casinha para nós, não é meus irmãos? Não vamos ser ridículos a este ponto, Jesus está falando por meio de figuras, ele vai, ele vai preparar lugar, mas ele não diz lá em Mateus que desde a fundação do mundo, o reino já está preparado ele está se referindo obviamente meus irmãos à sua obra de morte ressurreição e ascensão este é o preparo para que nós habitemos os céus para que nós tenhamos comunhão com Deus, nós precisamos da, da maldição do pacto cumprida para que os benefícios do pacto venham até nós então Jesus vai preparar voltarei e os, os levarei para mim. Os levarei. Essa é a tradução escolhida pela NVI, porque ela já está enviesada. Mas a King James outras traduções traduzem: levarei por receber. Receber. Que é a palavra usada por João no capítulo 1. Corra lá comigo, vai rápido, vamos lá. Capítulo 1. veja, versículo versículo 10 aquele que a palavra estava no mundo e o mundo, não foi fei, o mundo foi feito por intermédio dele mas o mundo não o reconheceu veio para o que era seu mas os seus não o receberam receberam aí é a palavra lá de João ah pastor, mas não quer dizer que a mesma palavra ocorrendo significa a mesma coisa bom o meu entendimento, meus irmãos, é que o contexto diz que esse receber de Jesus... Esse receber de Jesus... É essa recepção para Ele mesmo. E observe, atentai, por favor. Ele diz que vai voltar. E lá no texto, no trecho que nós lemos... Ele diz, não vos deixarei órfãos. voltarei para vós. Agora no versículo 18, vocês me ouviram dizer... Quando? No versículo 18 e não no versículo 3? Vocês julguem. Vocês me ouviram dizer, vou mas volto para vocês. Então irmãos Jesus está lá preparando morada. E ele faz o Espírito preparar morada aqui. Ele volta. se vocês me amassem ficariam contentes porque vou para o Pai pois o Pai é maior do que eu maior em que sentido? maior porque Jesus é um Deus de segunda categoria? maior meus irmãos Deus Pai é maior que Jesus Jesus que está dizendo? em que sentido? funcionalmente é como o homem e a mulher nós somos seres humanos mas as escrituras dizem que o homem é o cabeça da mulher Assim como Deus o Pai é o cabeça de Cristo, assim o homem é o cabeça da mulher. Funcionalmente então, o homem é maior do que a mulher. Exerce liderança. Não quer dizer que a mulher é burra ou ela é menos humana por causa disso, mas é por conta da função. Então é isso que Jesus está dizendo. A condição que ele vai desfrutar agora é de glorificação, de ascensão, de triunfo. E os discípulos, se amam, se amam Jesus de fato, devem estar alegres com esse fato. E ele diz, olha, eu falo tudo isso agora, porque quando acontecer, vocês creiam. Quer dizer, quando tudo isso acontecer, o Pentecostes vier, Jesus ser exaltado, vocês vão entender que eu estou unido a vocês, vocês estão unidos a mim, e nós todos estamos unidos ao Pai. Vocês vão ver que o triunfo do mal se dará, vocês verão que eu despojarei as hostes do mal, elas serão ridicularizadas, eu triunfarei sobre elas, já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo e ele não tem nenhum direito sobre mim, este é o triunfo de Jesus, a sua vida ilibada, perfeita, não poderá jamais, meus irmãos, ser usada por Satanás, nenhuma manchinha para acusar Jesus. Ele obedeceu a lei de modo perfeito. Satanás conhece a lei e ele sabe que Jesus humilha a lei na sua carne. E na cruz do Calvário, irmãos, o Senhor Jesus triunfará mais uma vez. E ao ressurgir e se assentar à destra do Pai... E ele fala tudo isso, para que o mundo saiba que tudo que ele está fazendo, todo este triunfo, o envio do Espírito, a unidade da igreja, a presença dele pelo Espírito, tudo isso é obra que o Pai lhe comissionou fazer e ele assim obedece o Pai. Irmãos, nós podemos viver dias difíceis, dias tribulo tribulosos, dias complicados, mas, esse Cristo que está lá nos céus, está aqui. A morada que o Espírito produz, é a morada que Cristo produz. É a comunhão entre o, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a nós manifesta por este Espírito. Não estamos sozinhos, meus irmãos, estamos em excelente companhia. Através de uma companhia que nos caminhará conosco para sempre e nos levará a salvo até os mais altos céus. Eu peço perdão aos irmãos por ter me delongado, mas o texto exige, de fato, um tratamento mais pormenorizado. Vamos nos colocar em pé para juntos cantarmos a Deus.